0: Jo, Marek. Niklas. Ähm, halt die Klappe. Ach, ich muss mal wieder die Klappe halten. Ja, mein ja. Gott. Immer komme ich zu dir und soll die Klappe halten. Naja, also so. Und? Let's
1: go. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Zeilenflimmern. Mir gegenüber sitzt der äußerst matte Marek Helsner.
0: Ich hoffe, du meinst jetzt mit matt. Ähm,
1: das gepinselte, also das, das Licht weil nicht weil so Weil du mich gerade so wunderbar gepudert hast. Ja, ich habe mich gerade äh, wunderbar also ab,
0: gepudert. <lacht> Abgepudert hast, sozusagen. Ja, genau. Und neben mir sitzt der gepuderte Niklas, der Wunder. Ach, Kreativeres als jetzt mein Adjektiv zu klauen fällt ja nicht ein. Da sind wir ja gleich beim Thema. Siehst du, das ist genauso
1: Kreativität im Alter, großes Problem. Also. <lacht> Apropos kreativ und alt. Gerade eben, ähm, bevor wir angefangen haben, habe ich hier ein bisschen durchs Set geguckt und hinter dir hängt ja die ähm, das Coverbild von Mama Mia von ABBA. Und die haben ja vor kurzem ihr neues Album äh, Voyage rausgebracht. Und äh, hast du das schon angehört?
0: Das habe ich mir sofort angehört. Ich war ganz erstaunt. Dass, äh, ich war am Wochenende zu einer Veranstaltung in, in Berlin und auf dem Rückweg habe ich mir das angehört. Und zwar in Gänze. Ja.
1: Und was sagst du? Ja, äh, also <lacht>
0: ich glaube, man muss es tatsächlich äh, öfter hören, ja, also mehrere ja. Male. Das reicht nicht ein, zwei Mal. Aber es ist also es ist fulminant, also es ist sofort.
1: Man erkennt, das ist aber also auf jeden Sofort Fall. und
0: es ist ja auch, aber ist ja so häufig, man hat ja so häufig versucht, aber zu kopieren oder irgendwie zu versuchen, diese Formel zu entschlüsseln, warum das so wahnsinnig gut über Generationen und über kulturelle Schranken hinweg funktioniert. Und ähm, das ist sofort gelungen, also mit den ersten Akkorden, mit mhm. den ersten mhm. Takten, yes. Das ist aber, und zwar egal äh, jetzt in welchem musikalischen Genre sie ja. unterwegs waren. Und du denkst immer, ja, klar, das kenne ich, das kenne ich. Aber du kennst es nicht. Also, es war so ein auf angenehmste Weise so ein, so ein nostalgisch irgendwie. vertrautes Gefühl. Trotzdem, ich bin jetzt kein Musiker, aber mhm. das kam mir. Also, es sind schon sehr komplexe Arrangements. Ja, auf jeden und Fall. Sie haben wirklich, wirklich auch mal noch eine Weiterentwicklung versucht. Und. Auch die beiden Stimmen, die das auch ganz, ganz also man vertraute merkt, dass Stimmen. Die, wie alt sind die jetzt? Ja, die sind doch schon irgendwie müssen. Also ja, über 70 Also, und auch diese Stimmen, wo du auch merkst, ja, da ist, da ist 40 Wandel. Jahre ja. Leben noch drin, aber trotzdem klingen sie eigentlich so wie immer. Das finde ich auch echt wahnsinnig. Mit einem anderen Karma vielleicht. Also, ich war, war sehr, also sehr angetan.
1: <lacht> man könnte jetzt schon fast denken, dass wir irgendwie eine Folge über Musik machen oder über. Wandel, aber über das Wandel geht es ja eigentlich immer. Äh, Musicals nehmen wir sicherlich auch mal irgendwann rein. Aber eigentlich habe ich die heute mitgebracht äh, in meinem schlauen Büchlein, brauche ich gar nicht reinzugucken, weil ich schon weiß, ähm, wir reden über Gut und Böse.
0: Über Gut und Böse?
1: Wir reden über Gut und Böse im, im Film, Film Im aber auch in der Gesellschaft. Also was heißen diese Begriffe? Ähm, und ja, um da so ein bisschen den Bogen gerade zur Arbeit zu schließen, ich hatte bei denen das Gefühl, die haben, ob jetzt in, Im Klang oder vielleicht auch in den Lyrics, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber auf mich wirkt es so, jetzt würden sie auch so ein bisschen zurückgucken, zurückgucken auf ihre eigenen Lebensgesch Lebensgeschichten, auf ihre Karriere ähm, und es wirkt alles ein bisschen, nicht unbedingt erwachsener, aber weiser und ruhiger in dem Sinne von, also gesettelter, so, die sind angekommen, wirkt es auf mich so, also das hatte irgendwie noch eine Wobei, wo Dancing Queen, die ganzen Sachen, die waren super, super, die waren alle so energisch, so, so jugendlich erwachsen, aber in einem positiven Sinne und jetzt irgendwie so weise gesettelt, ähm, wir sind angekommen und das ist unser Vermächtnis und das ist jetzt der runde Abschluss für Aber. Vielleicht kommt noch was, aber es wirkte für mich auf jeden Fall als wären sie einem weiteren Step in ihrer Reise und könnten vielleicht auch zurückgucken, wo war ich gut, wo war ich böse. Ähm,
0: um, das, äh
1: Hast du sehr schön, sehr schön äh, ausgeführt. Das geht
0: mir ähnlich. Wobei tatsächlich damals ich auch immer schon das Gefühl hatte, dass das auf eine Weise, auf eine Weise tatsächlich sehr erwachsen klingt. Auf jeden also, Fall dass sie eben, in einem,
1: das ist also schon damals. Also ja. Das war
0: eine große Meisterschaft und vielleicht ja. auch, weil sie das war ja diesen, diesen skandinavischen Blick hatten auf, auf das Musikgeschäft. Also ich meine das auch gar
1: nicht wertend, sondern im Sinne von, wo sie emotional stehen. Also, es war immer Hochkunst für mich. Also, ich habe was von meinen Eltern eben das viel gehört und deswegen bin ich auch so teils damit aufgewachsen. Ähm, war das immer, man konnte es sofort unterscheiden von anderen Sachen, die für mich damals vielleicht zeitgenössischem Radio liefen oder sowas wie komplex, aber dennoch. Zugänglich, das war. Also Komplexität ist ja oft, vor allem bei Filmen, bei Arthouse und sowas, dass es nicht mehr so zugänglich für viele Leute ist, die nicht so in diesem Thematik sind. Und ich finde, Aber hat da konnte ja, da beide abnehmen. aber hat vor allen Dingen genau das geschafft, was ja. du gerade
0: gesagt hast, dass man, egal in welchem Lied, auch jetzt, egal ob man jetzt das neue Album oder äh, bei den bei den alten Aber Alben ist, äh, spätestens nach zwei Takten weißt du, wer da gerade ja. spielt. Und das ähm, musst du erstmal schaffen. Und trotzdem sind sie so musikalisch, so variabel und so, so komplex in den Arrangements. Also, und du weißt immer, dass es ein Abbas-Song ist. Das ist schon, ähm, wer schafft das schon? Gibt
1: es dann irgendwas, woran du weißt, ob etwas immer böse oder gut ist?
0: Ich, ne, nein, <lacht> weil äh, die Kriterien von gut und böse, <lacht> wie soll <lacht> letztlich auch. Ähm, einem Narrativ entspringen. Also ja. sozusagen wer definiert was gut und was böse ist. Das was für mich böse ist, mag für den anderen weniger böse oder gar gut sein. Sage ich mal so, das ist also ob es das voraussetzungslos böse gibt oder das voraussetzungslos gute mhm. äh, würde ich jetzt mal zumindest zur Disposition stellen. Natürlich gibt es große, großen gesellschaftlichen Konsens oder zivilisatorischen Konsens über Tabubrüche, über du sollst nicht töten, mhm. also um mhm. mal jetzt den 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 sozusagen den den kapitalen Tabubruch als solchen zu benennen. Aber wenn du mich jetzt so, ich, ich höre da ja auch ein bisschen die Provokation aus der Frage heraus, <lacht> ich kann es dir nicht beantworten und hoffe, das auch in der Antwort als als ähm, narrative Provokation zurückzugeben. Ja. Ich befürchte, dass du noch auch was ganz anderes hinaus willst.
1: Ja, ich habe ich hab so ein paar Fragen drin. Das finde ich gut. Aber ähm, was gerade da davon bei mir auftaucht, ist, ähm, du sagst, gibt es jetzt alles in einem sehr narrativen, gesellschaftlichen Kontext. Also wenn wir uns darauf einigen, Clown ist böse, dann ist es böse. Ähm, aber würdest du denn, also ich, ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen der Tat und der Motivation. Also es gibt ja Robin Hood in der Geschichte, auch, auch im Film, der, die Taten sind böse nach unserer Gesellschaft, aber letztendlich sehen wir ihn als Helden an.
0: Aber das ist eben genau die Frage, in, in welchem Narrativ wir uns da bewegen.
1: Ja, dann, also das, das Handeln und das Motivation. Das heißt, die Tat an
0: sich ist weder gut noch böse. Sondern was, das, ich meine, wir reden ja eben über Narrativ, wir reden ja hier über Story, mhm. Story als Metapher fürs Leben. Wir sind ja kein, weder politisch noch historischer oder auch kein soziologischer, Podcast, denke ich, auch wenn wir diese Themen natürlich immer streifen. Aber mhm. deswegen versuche ich natürlich immer den für mich so, um das auch zu verstehen und uns und auch dir zu folgen, den Fokus immer auf diese, diese Frage zu legen. Inwieweit das, ja, im Kontext eines Narrativs zu verstehen ist. Gerade, weil es ne, ich meine, das ist eine ganz große Frage, die du hier gerade aufgeworfen hast, diese Frage nach Gut und Böse, ja?
1: Ja, ich erinnere mich an so ein paar Philosophie-Podcasts, also, oder auch in der Schule dass man darüber das ist auch, hat. Also
0: gut und böse, auch historisch betrachtet, ist teilweise äh, auch die Frage, wer hat einen Krieg gewonnen? Wenn jemand einen Krieg ja. gewonnen hat, in der Retrospektive gilt er oder sie dann als der Gute. Mhm. Weil ja hat die, Geschichte, böse. die Narrative dann prägt. So. Darauf wer, folgende, ja. Es gibt auch nochmal, um jetzt nochmal ganz kurz, ich will ja nicht zu weit ausholen, unterbricht mich bitte,
1: ja. wenn es. <lacht> wir hatten eben mit wir bei hatten der Mittagspause <lacht> habe ich, über mit Marek mal darüber gesprochen. Also, wir haben heute schon so ein paar Folgen aufgenommen und dann meinte ich ihm, Marek, manchmal kommst du in so einen Monologfluss und da will ich dann auch was sagen, aber habe dann das Gefühl, ich muss dir da jetzt den Raum geben. Und dann ich, nein, unterbrich mich also. Ja, das, Vielleicht kommt hier ein Wandel ich, der Dynamik.
0: Ja, das, meine Frau sagt mir das auch häufig. Wahrscheinlich hat sie da genauso recht wie du. Also, ähm... Ich wollte nur mal, es ist ein Beispiel, das ist äh, auch bei Harari, das macht er, das ist mir so hängen geblieben. Er sagt zum Beispiel, erzählt von dieser Fiktion. Wir müssen kurz
1: mit den Leuten abholen, wer Harari ist.
0: Harari ist ähm, Philosoph, Historiker, hat Autor. Autor und ja. gilt so ein bisschen als so der Universalgelehrte, Für wo alle äh, Mächtigen ja. äh, äh, bei ihm Audienz haben wollen und sich von ihm die Welt erklären lassen. Ein ziemlich junger, ich glaube, der ist Anfang, Mitte 40, ja. äh, unterrichtet, glaube ich, in, in Israel, Israel, in Tel ja. Al Aviv. Also, wie auch immer, das kommt aus diesem, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und da hatte dieses eine Beispiel, was mir hängen geblieben ist. Stell dir eine Person vor, eine Frau, die mhm. wird 1900 geboren und ja. wird 100 Jahre alt und wird in Dresden geboren. So, dann hat sie, ähm, wie viel gesellschaftliche Narrative hat sie im Laufe ihres Lebens kennengelernt? Sie ist immer dieselbe geblieben. Sie ist aufgewachsen als Kind im Kaiserreich mit den dazugehörigen Narrativen und moralischen Wertevorstellungen und äh, politischen Koordinaten. Ja. Dann kam der Erste Republik. Weltkrieg mit der ja. ersten gefühlten Zerstörung. Dann kam die Weimarer Republik, ein völlig anderes Narrativ. Ja, auf die auf Utopie einer Demokratie, die wie wir wissen gescheitert ist. Dann kam die Diktatur, die Tyrannei des Nationalsozialismus, mhm. die auch das Narrativ... Wir sind hat. die ja. Guten und die anderen sind die Bösen und äh, mhm. mit allem, was an, an, an bekannten schrecklichen Dingen damit verbunden war. Dann kam, wenn sie in Dresden weiterhin geblieben ist, der Zusammenbruch, die totale Zerstörung und ähm, die Etablierung der DDR mit einem kommunistischen, mit einem sozialistischen Narrativ, ja. wieder eine neue Diktatur. Dann kam der Zusammenbruch der DDR. Mit, äh, mit der Wiedervereinigung und dem Leben in dem demokratischen Narrativ der Bundesrepublik, mit allem, was dazugehört, ja. Und dann ging es um die EU-Osterweiterung und, und, und. Wenn sie dann noch weitergelebt hätte, hätte sie noch 9-11 erlebt und hätte dann wieder ein, ein Shift im Narrativ, im Kulturkampf ja, mitbekommen. Gut und, so. böse. und jetzt spiele ich dir die Frage zurück, wie willst du beantworten, was ist gut und was ist böse?
1: Ich, ich muss da gerade, ähm, wo wir das mit, mit äh, 9-11 wir hatten in deinem Seminar ja auch Homeland geguckt gehabt. Also Homeland ist eine Serie, da geht es um ähm, einen Kriegsgefangenen. Brody heißt er, der, der ähm, US-Soldat ist, wurde gefangen genommen im Irak-Iran-Krieg, da so die Ecke. Äh, und der kommt nach acht Jahren Gefangenschaft oder sowas zurück und wurde aber, ist komplett konvertiert, also zum Islam, aber auch zum Glaubenssatz, der, waren das Taliban? I, äh, irgendwie sowas, ne, ne, hier äh, Al-Qaida war das doch. Oder war so ein erfundener, also ja, zumindest war, in einem ähnlichen Kontext, ja. wie, wie diese ähm, Organisation. Und äh, will dann Anschlag aus Weiße Haus verüben. Und ähm, bei ihm war das ja auch so, dass die komplette Narrative sich in dieser Gefangenschaft verändert hat. Also er wurde ja ähm, erst gefoltert, dann gebrochen und hat dann irgendwie da doch den Weg geändert. Also naja, das Gut also und Böse. Ist, ähm,
0: Homeland, also
1: aber das ist kein gutes Beispiel? Doch, dafür. das ist ein sehr gutes
0: Beispiel und okay. nicht umsonst habe ich das auch mit euch damals äh, angeschaut, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass also viele eben, ich sag's es nochmal, du bist 22, als Homeland rauskam, hast du wahrscheinlich noch, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ähm, Pokémon oder sowas <lacht> geguckt, vermute ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber das Homeland war im seriellen Bereich und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, wir reden ja über Filme, über Serien, mhm. über, über, über Erzählungen, war einer der, eine der ersten oder, äh, Serien mit einem solchen Aufschlag, die eine solche Wirkung, also wirklich, die galt auch als, äh, als sie rauskam, als beste Serie der Welt, äh, wo eben genau diese Verschiebung oder die Unfähigkeit, die Unmöglichkeit, gut und böse zuzuordnen, thematisiert wurde anhand dieser beiden Figuren, Carrie Matheson und Nicholas Brody. Mhm. Und damit stellvertretend war für eine zutiefst verunsicherte, verstörte, traumatisiert paralysierte amerikanische Gesellschaft, die also nach, nach 9-11 in beide Seiten äh, vollkommen ja, also überreagiert hat. Also wohl in der, in, der in, in vor allen Dingen in der Paranoia, ja. Mhm. Also gibt dazu so eine kleine Statistik. Ich glaube, seit 9-11, es war, ist, die ist schon ein paar Jahre alt, waren 27 Menschen in den USA durch Terroranschläge, sind ums Leben gekommen. Aber jedes Jahr. 30.000, also zum Zeitpunkt, als diese Studie rauskam, waren es 300.000 Seiten 9-11, die sich gegenseitig mit Schusswaffen abgeknallt haben in Amerika. Nur mal um das so in so eine Dimension ja, zu bringen. Wie das die Narrative würde prägt, niemand dann. Ja. Heimatschutz Oder äh, versuch mal in Amerika zu sagen, Leute, das mit den Waffen, das machen wir jetzt nicht mehr, die gibt es jetzt nicht mehr im Baumarkt zu kaufen. Da, da, da geht, das ist so wie hier, wenn man sagt, das Tempolimit muss fallen. Also da, da, Das ist ja auch ein, ein, ein tief verwurzelter ja. Glaubenssatz und Narrativ. Ne, so. Und da kam eben Homeland und hat sich genau damit beschäftigt, dass du da zwei Figuren hattest, die auch ständig in diesem Spiel, in diesem, also sozusagen die Agentin, die auf ihn angesetzt ist, sich natürlich in ihn verliebt und mhm. er in sie. Und nie weiß, ist er jetzt eben ein Guter, ein Böser? Spielt er auf meiner oder auf der anderen Seite? Und letztlich nur, um am Ende zu erzählen, dass es darum gar nicht geht, weil es diese Zuordnung eben gar nicht mehr gibt. Ja. Und das führt natürlich auch zu einer massiven Verunsicherung, also Und bei... darauf will ich eben hinaus. Dass, deswegen sage ich, kann ich diese Frage die ja nicht beantworten, weil ich auch glaube, dass wir sehr wohl in, in, in so einer Transition oder in einer Zeit leben, in der diese Zuordnungen sehr schwer möglich sind.
1: Ja, auch bei, bei uh, Carrie Matheson ist ja auch die Sache, dass sie ähm, eigentlich das, das Gute möchte, aber dann auch mit zwielichtigen Schritten dorthin kommt, also sich in ihrem Vorgesetzten widersetzt. Sachen, die wir jetzt, wenn wir die so out of context hören würden, denken, okay, die macht jetzt illegale Sachen, beschuldigt irgendwie Leute und solche Sachen, aber setzt sich dadurch, weil sie halt eben übergeordnet die Welt oder zumindest ihr Land retten möchte und nimmt dann auch eben zwischendurch Mittel, die nicht vielleicht die richtigen sind.
0: Ja, natürlich tut sie das permanent. Also sie übertritt ständig die, die gesetzlichen Rahmen, der, der Rahmen, der ihr gegeben ist. Und Carrie Matheson steht für eben ist ja immer ein bisschen so gerade bei so, so guten Serien wie es Homeland eben eine ist ähm, erzählt letztlich Homeland auch die Geschichte einer komplett dysfunktionalen Familie mhm. die aber nicht familiär miteinander verstrickt sind das CIA ist die dysfunktionale Familie also sozusagen ja. die Menschen die ihr, Mentor, ich ihr Vater äh, irgendwo genau der Mentor Saul Berenson der eigentlich ihr Vorgesetzter bei der CIA ist und erzählt von einer, von einer Familie eben der CIA dem sie, der, dem, der, der, diese, diese Agency, die, ähm, ähm, aus der es auch kein Entrinnen gibt, aus der, wenn du einmal in den Fängen dieser Familie bist, kommst du auch nicht mehr raus. Und Carrie Matheson hat in keiner Weise das Gute im Sinn, sondern nur in dem ihr gegebenen Narrativ, nämlich beschütze dein Land. Was auch so. irgendwo dann Und wir akzeptieren uns, wir akzeptieren natürlich, okay, das ist, ist gut, ja. weil wir eher die amerikanischen Werte vielleicht teilen, als jetzt die der Taliban, denke ich mal. Mhm. Also sagen wir, natürlich tut sie das Gute, aber das ist eher eine Bewertung, die wir machen. Aber sie selber, die Figur selber, sagt, das ist auch in dem Indikativ am Anfang, kommt dieser Satz von ihr, I can't let that happen again, weil sie bei 9-11 versagt hat. Mhm. Das mhm. ist ihr Trauma. Weil sie 9-11 nicht verhindert hat, tritt sie jetzt an und am Ende ist das natürlich auch sehr egoistisch. Also sie spielt ihre eigenen Interessen. Ja. Sie sagt, das darf nie wieder passieren. Und deswegen reagiert sie über, sie ist traumatisiert, sie ist auch psychisch, psychisch krank, bipolar und, und, und.
1: Wenn wir bei dem Gut und Böse jetzt mal so ein bisschen rauszoomen. Ähm, und mir ist gerade auch dazu Star Wars nochmal eingefallen. Dort gibt es dann ganz klare Narrative von Gut und Böse mit Jedi als, als die gute, helle Seite, die Sith auf der bösen, dunklen Seite. Ähm, und da werden ja auch dann viele Attribute jetzt über das Narrativ hinaus. Also klar ist es auch nach, ähm, nach einer sehr Ende 20. Jahrhundert geprägte geprägtes Bild von Politik, Republik, Demokratie und sowas. Ähm, aber die Jedi als ruhige, friedfertige, ähm, Wohlwollende und dann die Sif eher als egoistische, gierige, ähm, eifersüchtige. Da stellt sich für mich auch so ein bisschen die Frage, das sind ja Uremotionen. Die, die haben wir uns ja nicht ausgesucht, sondern die kommen eben auf in bestimmten Situationen und wir können lernen, damit umzugehen, aber sind die vielleicht auch prägend für diese Narrative? beziehungsweise prägend fürs Gut und Böse. Es ist jetzt ein Mensch, der, der nett ist. Also wir haben ja auch so einen inneren Kompass, wir alle, wo wir in der Situation merken, okay, ich war jetzt nicht nett zu einer Person, ich habe was Böses getan, Einführungszeichen. Oder ähm, bestimmte Momente, wo man merkt, okay, ich habe dem etwas Gutes getan, ich habe dem was Nettes getan. Also das ist wirklich, das ist ein,
0: ein so heikles wie komplexes und zwar sowohl als <lacht> so egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin oder äh, kulturellen du das versuchst zu beantworten aber auch erzählerisch ist es ähm, ist es eben nicht so einfach <lacht> es gibt natürlich äh, Studien anthropologische Studien die die belegen wovon wir auch überzeugt sein wollen ich persönlich auch äh, mhm. ich glaube natürlich an das Gute ja es gibt Studien, die zeigen bei Kleinkindern, bei Säuglingen, dass sie sehr wohl empathisch sind, dass sie sozusagen, wenn sie noch keinerlei zivilisatorische Prägung haben, dass sie ähm, den Willen haben zu teilen, mhm. dass sie den Willen haben zu helfen, ähm, zu trösten. Also all das, was eher mit äh, positiven Eigenschaften ja, des Menschseins. Ja, also sie nicht eben aufeinander einschlagen, dass das immer etwas ist, was von außen an sie herangetragen wird, wenn ein Konflikt von außen ein Keil reingetrieben wird. Also insofern natürlich, klar kann man sagen, ja, es gibt das Gute, das Böse. Aber in der Kulturgeschichte und auch in der, in der Filmgeschichte ist es immer ein Prozess, der sich wandelt. Du hast gerade über Star Wars gesprochen, gerade diese Ur-Star Wars-Filme aus den späten 70er, und 80er Jahren. Die sind in einer Welt entstanden, die tatsächlich sehr eindeutig Gut und Böse unterschieden hat. Mhm. Und zwar gesellschaftlich, als gesellschaftlichen Konsens, zumindest in der sogenannten westlichen Welt. Da gab es äh, den, 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 den Führer der westlichen Welt, ja den Anführer Ronald Reagan, der ganz klar gesagt hat, alles, was auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs ist, ist das Reich des Bösen. Das Reich des Bösen. Das war ähm, ein ganz klar gesetztes Narrativ, an das man sich geklammert hat, das man ablehnen konnte, aber an, also, was macht Star Wars? Star Wars erzählt eben auch da gibt es das Imperium, das ist das dunkle Reich des Bösen, das die Weltherrschaft an sich reißen will. Und dann gibt es die Coolen, die Hipster, die Rebellen, die Frieden, die, die Demokraten im, im Prinzip. Die eine demokratische, pluralistische Gesellschaft. Da ist auch alles bunter, wenn du in Rückkehr der Jedi-Ritter in, ja. in, 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 in die Bars gehst. Da sind, das ist eine multikulturelle äh, Gesellschaft, die da miteinander irgendwo in Frieden lebt. sich äh, Also Werte wie Toleranz, hat, also westliche, positiv aufgeladene westliche Werte lebt. So. Da das war ist so das witzig,
1: ganz klar möglich, dass du das so ansprichst, weil ähm, meine Situation ist jetzt auch kein Geheimnis, äh, ist viel über Star Wars passiert. Da bist du nicht der Einzige. Ähm, und für mich waren Rebellen immer die guten. Und irgendwann in Nachrichten gab es dann, es gab ja ähm, in Ägypten, das ist glaube ich fünf, sechs Jahre her, äh, große, viele, viel mit Rebellen und sowas. Und ich habe das in einem Radio gehört und für mich war intuitiv Rebellen die Guten. Obwohl die Rebellen sich da quasi gegen das ähm, Etablissement, nee, gegen die, gegen die politische Einheit, die dort existiert hat, aufgelehnt haben. Und ob die jetzt gut oder böse ist, unterliegt nicht meinem Wissensstand, das zu beurteilen. Aber zumindest weiß ich, dass ich das gehört habe und dachte, Rebellen, das sind doch die Guten. Absolut. Das
0: ist, also, genau. ich meine, du bringst es auf den Punkt, ne? Wir sind damit groß geworden, die Rebellen. Rebellen sind die, die für Freiheit kämpfen, die und irgendwie
1: so. Imperium. Also, als ich dann im Geschichtsunterricht British Empire hatte, dachte ich, okay, das ist jetzt hier merkwürdig zu hören, dass die Großbritannien, was wir als Land eigentlich respektieren, so eine Geschichte hat als ein Imperium, was viele Völker unterdrückt und ausgebeutet hat und quasi wahrscheinlich große Inspiration eben für das Sith-Imperium äh, war. Aber letztendlich sind es ja auch nur geschichtliche Begriffe, ob jetzt, also politisch-geschichtliche Begriffe, Rebellion, Imperium, existierte alles immer schon, römisches Imperium, ähm, aber dann diese Prägung, dass ich die Sachen so gesehen habe aufgrund von Star Wars.
0: Das ist, genau so ist es. Und äh, diese, diese Zuordnung in das sogenannte Reich des Bösen und in die in American way of life, also guckt dir okay. Han Solo. Han Solo ist everybody's American darling zum Beispiel. Dieser ja. Ja? Also freie, sozusagen Dieser jetzt, freie, Cowboy-mäßig, Cowboy natürlich. So. Das sind die, die Werte, die geprägt und verkörpert mhm. wurden. Und eben auch kein Zufall, dass sie genau in dieser Zeit etabliert wurden. Und äh, dat, also, das haben mehr oder weniger alle haben diese, diese Parallele zu, ähm, zu den beiden großen politischen Systemen mhm. aus, aus, aus dieser Star-Wars-Erzählung gezogen, wie übrigens viele, viele andere Filme in den 80ern auch. Und das mit den Rebellen finde ich ein ganz fantastisches Beispiel. Es geht mir ganz genauso. Auch wenn ich viel, viel älter bin, als <lacht> du, du hörst viel. irgendwann, die Rebellen haben die Stadt XY eingenommen. Du denkst, ah, super.
1: <lacht> ja, die Rebellen natürlich. haben die
0: eingenommen. Und dann kommst du, ey, die Rebellen sind richtige Arschmaden. Mhm. Also das sind teilweise ja, also heute in, in, in irgendwelchen äh, instabilen politischen Systemen. Kannst du das Wort
1: Arschmaden nochmal erklären? Ich glaube, das kommt auch so auf den Haufen von Wörtern, die ich noch nicht kannte.
0: <lacht> das ist, ich finde, das ist ein selbsterklärender Begriff. Okay. Also es ist auf jeden Fall nicht positiv besetzt. Okay, also ja. ist es
1: böse. Nach deinem unangenehm, schon, oder? unangenehm. Unangenehm. Sehr unangenehm.
0: unangenehm. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also die Bilder die entstehen die Skala im Kopf von, des... Von gut und
1: böse zu gut und unangenehm wechseln. Ich will nur oh, darauf hinaus, das, okay. dass
0: Rebellen heute auch ähm, durchaus faschistische Rebellen sein
1: können. Mhm, ja, voll.
0: Rebellen, die im Auftrag einer anderen Diktatur unterwegs sind. Das haben wir jetzt ja in politischen Konflikten in den letzten Jahren mhm. häufig so erlebt. Dennoch ist es genau wie du sagst. Man denkt, ach cool, die Rebellen haben die Stadt eingenommen. Da geht's es aufwärts. Ja. ja. So viel zum wieder mal zum Thema, wie prägen uns Narrative und wie prägen sie eben auch unsere, unsere Moralvorstellung, unsere Wertvorstellung von Gut und Böse.
1: Du hattest eben gesagt, dass in deiner Zeit das mit dem, mit dem Gut und Böse so klar definiert war. Ähm, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das denn bei mir war. Also ich glaube, es, tendenziell war das schon immer so, dass dieses Gut und Böse vor allem, das Böse relativiert wurde. Also ich böse Sachen, ob jetzt in Pokémon mit, mit Team Rocket, die wurden da schon irgendwie ähm, Also man hat schon fast Mitleid mit denen, weil die jetzt Böse immer verloren haben und die auch irgendwo nahbare ähm, Motive hatten, dass man nachvollziehen konnte, dass sie zwar nicht die richtigen Sache, äh, richtig, richtig gehandelt haben, aber dass sie Motive hatten, die man nachvollziehen konnte, bis hin zu einem Film von, ich glaube, vor zwei Jahren lief der Joker, ähm mit, mit Joaquin Phoenix, wo man auf einer merkwürdigen Ebene Empathie, Mitleid, aber auch Verständnis eben für so einen kaputten Menschen hatte, der einen Weg geht, wo man schon irgendwie es fast gefeiert hat, dass er am Ende das bekommt, was er wollte, oder zumindest Macht bekommen hat, Aufmerksamkeit bekommen hat und als stark angesehen wurde. Oder zumindest seine eigene Stärke in dem Bösen gefunden hat.
0: Das ist absolut. Also Joker ist da, gilt ja als Meisterwerk durchaus. Und ich meine, was die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix betrifft, kann man da nur sagen, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sensationell, wie er diese Figur entwickelt und wie er sie, wie er sie spielt. Aber aus meiner Sicht, ich meine, wir reden ja ganz, wir reden ja wenig jetzt im Arthouse-Segment, also wir sind immer, also.
1: Ich glaube, auch popkulturell kann Ja, im popkulturellen
0: Blockbuster-Segment, also Blockbuster, also große, also, ja. also Filme mit einer großen Aufmerksamkeit, sagen wir so, ist, denke ich, Joker schon so ein vorläufiger Höhepunkt vielleicht. Äh, genau diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, diese eben diese dieses diese sehr schwierige Zuord zu, also Zuordnung von gut und böse, dass du eben so einen so ambivalenten, einen ambivalenten Charakter wie Joker erzählst. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie, wie der tatsächlich heißt in dem die Figur heißt. Und genau eben diese Empathieproblematik. Also wie kann ich diesen Menschen, der letztlich, ich meine, auf offener Bühne in einem Fernsehstudio jemanden erschießt, mhm. der jetzt nicht wirklich ein schlimmes Verbrechen begangen hat, außer dass er wahrscheinlich sehr äh, selbstsüchtig und ähm, egoistisch und ähm, erfolgreich ist, ja. aber dem ja nicht wirklich was angetan hat. Und darüber hinaus ja auch eine, eine, eine gewalttätige ähm, vermeintliche Befreiungsorgie in Gang setzt Also Befreiungsorgie ist schon eine Wertung. ja mhm. Trotzdem feiere ich den, genau. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die zumindest in einem solchen Kontext, auch in einem solchen Wirkungszusammenhang wie Joker jetzt, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, wahrscheinlich so nicht erzählt worden wäre. Oder gar nicht das Licht der Welt erblickt hätte. Mhm. Und auch, auch vielleicht, weil Joker heute ein Gefühl, das damals noch nicht so umfassend vorhanden war, sich also vergrößert hat, aufgreift. Nämlich genau diese auf eine Weise auch narrative Orientierungslosigkeit. Mhm. Wo, wo, wo Was ist eben, was ist denn gut? Was ist böse? Diese Eindeutigkeit, die man im Kalten Krieg hatte, die natürlich auch elend
1: war und boah, die ist aufgelöst. Das In Echokammern. Ich fand ähm, das auch schon, also ähm, als, als jetzt ein Mensch aus der Gen Z oder also jetzt gerade als junger Mensch ist ja für mich auch ein ganz großes Thema ähm, Klimawandel, Klimaschutz auch, dass das darauf die Politik aufmerksam wird und da muss ich auch gerade an den Bösewicht denken, an den Marvel-Bösewicht ähm, die muss ich vor allem glaube ich dir erklären weil Marek ist leider immer noch nicht im Marvel-Universum angekommen aber das wollen wir irgendwann nachholen hoffentlich aber damit er mitreden kann Zumindest gibt es Thanos. Thanos ist, äh, aus, kommt aus dem Weltraum, geht um einen galaktischen Konflikt. Auf seinem Planeten war es so, ähm, dass Überbevölkerung dazu gesorgt hat, dass es nichts mehr genug Essen gab und die Gesellschaft sich gegenseitig bekämpft hat und ähm, durch Bürgerkrieg quasi der Planet und die Gesellschaft zusammengebrochen ist. Und er möchte mit einer galaktischen Waffe, das sind die Infinity Stones, ähm, die Hälfte der Bevölkerung des Universums auslöschen, also quasi Überbevölkerung vermindern und seine Ambition, sind, ja, seine Ambition ist einfach, dass er durch dieses Trauma, was er erlebt hat, mit seinem Planeten das verhindern möchte und das Beste eigentlich für alle möchte nach seinem Narrativ, das ist Überbevölkerung verhindern und ähm, die Marvel-Welt, die ja in vielen Thematiken sehr nah an unserer Gesellschaft ist, ähm, bekämpft ihn halt, weil er schafft es auch, also ich Spoiler, ich mache so sehr, aber zumindest ähm, geht es halt darum, dass er seine Motive hat, die man vor allem auf einer logischen Ebene total nachvollziehen kann. Und natürlich die Marvel-Helden als, als Leute, die ins Gute in den Menschen glauben und auch daran glauben, dass die Menschen die Klimakatastrophe, auch wenn sie da nicht so genannt wird, aber ich glaube, im Marvel-Universum ist den Leuten bekannt, dass die Zivilisation auf äh, Problematiken zustößt, die sich selber zu verschulden haben, aber dennoch entscheiden sie sich dafür, das eben selber entscheiden zu können und nicht von außen, von einer äußeren Kraft beeinflussen zu lassen. Der Bogen eben dazu ist, dass ähm, das auch ein Bösewicht war, den man, glaube ich, sehr nachvollziehen konnte. Also vor allem, weil es ein logisches Argument war, was irgendwo emotional von ihm getrieben war. Aber es ist zwar nachvollziehbar, weil man so, auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg ist, eben ein großes Problem lösen kann von Überbevölkerung, Verhungern und dem Zusammenbruch von Gesellschaften. Ich
0: würde mal jetzt vermuten, wenn du politisch heute antreten würdest und sagen, ey Leute, ich habe einen super Plan und das wird auch alles gut dann, aber ich muss die Hälfte der mhm. Weltbevölkerung vernichten, sonst klappt das mit meinem Plan nicht. Aber der Plan, den ich habe, ist wirklich gut. Ich glaube, weiß nicht, ob du da die nächste Wahl gewinnen würdest.
1: Glaub. Ich glaube nicht. Also Ich, ich glaube auch nicht. Ich, ich sage ja, dass ähm, man davon halten kann, was man möchte, aber das, sein Endziel ist ja schon nachvollziehbar, Also beziehungsweise die Motivation dahinter. Und er würde damit eben auch das Problem lösen. Aber ob es der richtige Weg ist, ist ja dann die Frage, aus welcher Narrative. Das ist ja, man kann ja so ein bisschen, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht übel zu bashing, ich bin natürlich pro Menschheit. Gibt es das überhaupt? Gibt es pro-kontra Menschheit? Als, ja. Ja, also ich würde mich als Philanthropen bezeichnen. Ist das der Begriff? Menschliebend, oder? Also, ja. Ähm, aber das, das, weiß gar nicht, worauf hinaus sollte aber zumindest, dass ich nicht gegen die Menschheit bin, aber dennoch ist es, ah, jetzt habe ich es wieder, wir hatten in, in der letzten, in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass ähm, ja Social Media, dieses, diesen Gratification Monkey, also dass mit Instant, ein gutes Gefühl, in Einführungszeichen, aber zumindest Dopamin bekommt, sich gut fühlt ähm, und letztendlich auf einer großen Skala ist es ja auch eigentlich nur, dass wir einen kurzzeitigen Schmerz fühlen müssen, als Organmenschheit, also gesamt, gesamt zusammengesehen, um langfristig auf einem gesunden Planeten leben zu können. Weil wie viele Menschen jetzt würden vier Milliarden sterben, aber wer weiß, wie viel zukünftig sterben werden durch die ganzen Klimakatastrophen. Das war der Gedanke, der, der da rauskam. Ich habe da keine Wertung zu und sage, wir müssen das jetzt so machen. Also ich bin natürlich dagegen, dass wir es so machen würden, wäre die Option da. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Bösewicht, der mich viel nachdenken lassen hat über seine Philosophie von Gut und Böse.
0: Ja, das ist, ähm,
1: Jetzt habe ich Marek mal sprachlos gemacht, das habe ich, glaube ich, in den letzten fünf Folgen noch nicht erlebt. Ja <lacht> gut, es,
0: es zahlt so ein bisschen auf, auf diese Erkenntnis auch ein, die wir jetzt äh, immer mehr als Menschheit offenbar gewinnen, dass wir sehen, äh, etwas, was seit 40, 50 Jahren bekannt ist, aber jetzt empfindlich spüren, sehen und erleben, dass die Art und Weise, wie wir als Menschheit existieren, auf diesem Planeten, ohne dass wir uns auch äh, durch Kriege und ähnliche Dinge äh, gegenseitig vernichten, eben in die Extinction, wie, ex mhm. äh, wie, wie, wie Extinction Rebellion ja auch sagt, führt. Und das ist natürlich eine, eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, die dich auch zum Nihilisten werden lassen kann und mhm. dann Natürlich eine andere Sensibilität. Also wenn ihr das
1: mal kurz die Leute abholen.
0: Äh, für, für, ja, also, dass du an nichts mehr glaubst. Zum, also sozusagen ja. der, der fatalistische Pessimismus, der, also, also, dann ist es ja sowieso alles sinnlos. Mhm. Die ja? Sinnlosigkeit. Wenn man so will. Also ja. Und dann kann ich eh alles machen, weil sowieso alles sinnlos ist. Und dann ist man natürlich für solche Modelle wie, äh, wie heißt der, Theta, dieser Typ? Thanos. Thanos, genau, danke. Äh, vielleicht ein bisschen sensibilisierter. Ja. Also, allein das, was du mir gerade erzählst, ich sag mal so, ernsthaft, also in den 80ern oder so, also der Typ hätte keine Schnitte gesehen. hätte hätte immer gesagt, sag mal, bist du irre? Da wärst du so ein durchgeknallter James-Bond-Bösewicht. So, äh, Ich meine, den gab es auch schon bei Bond, bei der Spion, mhm. der mich liebte, gab es hier, Kurt Jürgen spielte den damals, Stromberg hieß die Figur, <lacht> der ein totaler Philanthrop und ähm, äh, äh, kulturell hochgebildeter, äh, schwerreicher Mensch war, der gesagt hat, okay, ich, die Menschheit ist gescheitert, ich werde jetzt dafür sorgen, dass zwei Atomraketen, die eine in äh, Washington und die andere in Moskau einschlägt, mhm. die globale Vernichtung wird einsetzen und äh, wir auf dem Meeresgrund werden eine neue Kolonie gründen und äh, dann sozusagen Elysium betreten. Ja? ja. Und das war aber sozusagen, und den gab es dann bei Moonraker, gab es dann auch so einen, der erstmal die Menschheit komplett vernichten wollte, um eine irgendwie geartete Herrenrasse dann wieder auf die Erde zu schicken und alles besser zu machen. Also das heißt, da war man sofort
1: in so einem klingt aber auch sehr nach... In, in so einem, in so einem Zusammenhang. Widerspruch aber auch. Also ich baut ja deine eine Gesellschaft auf, die schon ja, wieder in die gleiche ich will nur Richtung sagen, gehen Allein diese,
0: diese These, das ja. ist ja immer das. Das ist ja auch immer die Gefahr von politischen Umwälzungsbewegungen. Das, also, wann kippen sie ab in eine Diktatur? Also, das kannst du ja. seit der Französischen Revolution bis heute, selbst jetzt im Zusammenhang mit der ganzen Bekämpfung des Klimawandels. Ich meine, es wird, es gibt dieses ganz große Narrativ, ja, das ist nicht meins. Also ich engagiere mich persönlich auch politisch äh, sozusagen für den Erhalt dieses Planeten, aber da ist mir auf der Strecke zum Beispiel auch dieses Narrativ begegnet, dass ja ähm, jetzt die Grünen zum Beispiel ja, mhm. in einer globalen Verschwörung, im Rahmen einer globalen Verschwörung, die von ähm, wirtschaftlich sehr potenten Mächten, vom Wirtschaftsforum Davos, glaube ich, oder was, gesteuert wird und es geht um die Etablierung einer globalen Ökodiktatur. Ja, so. Und das muss man bekämpfen. Ja. Das ist, das ist, also das ist, geht natürlich sehr in diese ganze verschwörungstheoretische Ecke. Aber der, die Motivation dazu ist ja, dass man sagt, okay, so wie wir jetzt leben, geht es nicht weiter. Es muss sich etwas ändern und jetzt potenziere das mal. Potenziere mal zum Beispiel Maßnahmen, die alle richtig sind, vielleicht im Einzelnen Klimaschutzmaßnahmen, auch radikale Klimaschutzmaßnahmen. Mhm. Wir alle wissen, wir können nicht mehr so weitermachen. Es muss sich fundamental etwas ändern. Das macht aber auch sehr vielen Menschen Angst. Und diese Angst öffnet Tür und Tor für eben genau diese Verschwörungsmythen. Genau für diese neuen
1: Narrative, die sehr mächtig sind. Ich glaube, ich habe gerade durch dieses Gespräch die ähm, Avengers Endgame bzw. Thanos neu verstanden oder das erst ich. verstanden, weil ähm, ich habe gesagt vorhin, dass ich ihn nachvollziehen kann. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, es ist es ja eigentlich nur so ein Quick-Fix. Also es würde ja dann irgendwann wieder zur Überbevölkerung kommen. Und solange die, die Art und Weise, wie die Gesellschaften leben, dass man sie so fremd kontrollieren muss gegen ihren eigenen Willen, damit sie überleben können, nicht nachhaltig ist, im Sinne von, dass es wirklich existieren kann, jetzt mal Klimaschutz ausgelassen, und dass es ja viel wichtiger wäre, wahrscheinlich was die, auch die Motivation der Avengers war, dass die Menschen ähm, es selbstständig schaffen, ihren eigenen Ruin aufzuhalten oder eben, dass sie nicht in den Ruinen gehen, weil dann ist es nachhaltig und dann kann man es auch hochpotenzieren hoch auf tausende von Jahre, von der Zivilisation, die in weiter existieren kann, weil sie diesen Punkt äh, überstanden haben, sich selber auszulöschen oder diese Sorge zu haben, dass sie sich selber auslöschen könnten. Ähm, das ja,
0: wäre, also wie gesagt, als jemand, der in dieser ganzen Avengers-Welt nicht zu Hause ist, aber das kommt noch, <lacht> <lacht> wäre das eine schöne Utopie. Und das ist, finde ich, ein schönes Lösungsangebot, was eben auch jenseits von so klassischen Zuordbarkeiten von Gut und Böse stattfindet. Ja. Dass du einfach sagst, okay, jetzt durch diese Avengers, was auch immer da jetzt passiert ist, das weißt du alles, ich weiß <lacht> das alles nicht, kann mir das nur vorstellen, wird der Menschheit das Angebot gemacht, okay, wir können euch nur gewisse Türen aufzeigen, ihr aber ihr müsst eure gehen. Probleme selber ja. lösen. Ihr müsst das hinkriegen. Und eben jede Form von Unfreiheit und Diktatur, ob das jetzt eine, eine politische, eine Ökodiktatur ist oder irgendein äh, Thanos, wie heißt der nochmal? Thanos, ja. Thanos, der hinkommt und sagt, wir müssen erstmal die Hälfte ähm, <lacht> erstmal auslöschen, sonst wird das alles nichts. All das sind natürlich, das sind keine Optionen. Mhm. Aber genau das, ihr müsst es einfach selber hinkriegen.
1: Und um dann den Bogen zu schließen, wir sind jetzt schon, schon weit davon weg, aber Marek, wie definieren wir gut und böse? Können wir das überhaupt? Nein. Können wir nicht. Ist immer abhängig von, von dem Blickwinkel, der Narrative, mit der man es betrachtet. Ich meine, aber kann man denn diese Emotionen werten, von die ich vorhin im Kontext mit mit ja, und Ziffer hatte? Aber die sind,
0: also wenn ich jetzt sage, dass, dass ein, ein, ein Baby, ein Neugeborenes ja. oder ein, ein kleines Kind, ein Kleinkind empathisch ist zu einem anderen, dann sagen wir, ja, das ist gut, aber vielleicht ist es einfach sozusagen menschlich. Vielleicht aber was ist, das, was ist,
1: wenn die Empathie halt, fehlt? Also es gibt ja auch eben da, ähm, ich denke es kommt, fällt unter den Begriff Psychopathen, Leute, die keine Empathie empfinden können, äh, schon fast in Richtung absolutes Böse oder die die, die, eine, äh, die Glückmomente, Empf, Glücksmomente empfinden, wenn sie Leuten Schmerz zufügen, also im Sinne von Sadanismus, ich hoffe, ich benutze den Begriff nicht falsch, ähm, aber ja. die. Aber da. nur wie, also
0: also wie, wie wie ist das jetzt mit Gut und Böse? Also was, worauf willst du da jetzt
1: ja, das, ich frage mich, ob das hinaus. irgendwie zusammenhängt, wenn wir Na, sagen. Ich glaube, Empathie das ist einfach so bei
0: Psychopathen. Das ist, äh, Fakt ist, der Mensch ist ein, 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 eben ein sehr diverses, komplexes äh, Wesen. Äh, es gibt Menschen, die, ähm, also gewisse Regler im Gehirn, die äh, sind äh, von Geburt an auf eine gewisse Weise eingestellt. Und es gibt tatsächlich einen gewissen Anteil der Psychopathen. Mhm. Und das ist auch erstmal nicht gut und auch nicht böse und auch okay. nicht richtig oder falsch. Das hat die Evolution sozusagen hinbekommen, mhm. weil es sich gezeigt hat, dass in der Geschichte der Zivilisation oder der, der Evolution eine Gesellschaft einen bestimmten Anteil von Psychopathen braucht. Okay. So Und das ist erstmal weder gut noch böse. Hier gibt es einen ganz kurzen Exkurs, gerade zu diesem Thema. Es hat sich ein sehr bekannter amerikanischer, ähm, der ist glaube ich auch Neurologe, der hat sich also, der war so einer der Ersten, der die Gehirne von, von Serienverbrechern sich angeguckt mhm. hat, ja. Und eben sozusagen, da hatten die, das war in den späten 70ern, frühen 80ern, haben sie tatsächlich feststellen können, dass diese Gehirne, dass die Abbildungen dieser Gehirne anders sind als bei anderen, so. Bis er irgendwann dasselbe bei sich machte und feststellte, dass, dass er auf dieser Strukturen Skala, hat, ja. ja, obwohl er ein liebender Familienvater mhm. und alle also niemals in seinem Leben ein Verbrechen oder auch niemals gewalttätig geworden ist, aber auch. Äh, diese ganzen Parameter waren bei ihm teilweise stärker ausgeprägt als bei den schlimmsten Serienverbrechern. Will sagen, dass die Psycho... also die, aber, aber dann hat seine Familie über ihn erzählt und hat schon gesagt, naja, da warst du mal so und das war auch nicht so toll mit dir. Ja, da wolltest du auch immer das. Also er war aber nie gewalttätig. Ja. Aber die Anlage dazu war eben da. Zum Beispiel sagen wir auch, dass viele jetzt... Äh, Menschen, also Wirtschaftskapitäne, ja, so das sogenannten, die berühmten DAX-Vorstände oder so, häufig über die, ähm, die neurologische Struktur von Psychopathen verfügen. Oder auch beispielsweise hier ähm, ähm, Neurochirurgen, die am offenen Hirn operieren. Da ist Empathie in dem Fall, wenn das Hirn offen ist, ist nicht eine gute Idee, da das willst du dich auch nicht von jemandem äh, operieren lassen, der überlegt, oh, hoffentlich mache ich keinen Fehler, am Mensch, der Arme, das tut ihm wahrscheinlich jetzt weh. Ja, so. ich mal Durchaus als, als provokative, provokative These. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass natürlich es grundlegende menschliche, verstehe, menschliche meinst, Eigenschaften ja. gibt, aber, aber diese tatsächliche ja, Differenzierung das, das, zwischen das, Gut und Böse ist erstens dem jeweiligen auf. Narrativ, welches dem, dem herrschenden Narrativ, ja. dem herrschenden Glaubenssatz oder auch nur dem Narrativ, was in deiner Echokammer gerade en vogue ist, ähm, äh, geschuldet, aber äh, wir sind durch Star Wars, um jetzt nochmal kurz den Bogen zum, Anschein, äh, zum Anfang zu schlagen, durch Star Wars irgendwie auch in unserem Gut und Böse-Denken sozialisiert worden, aber das heißt nicht, dass, dass das dann so ist. Das war halt eine Epoche.
1: Okay. Ich glaube, Entweder wir einigen uns darauf, dass, dass es kein Gut und Böse gibt. Oder falls sich einer im Anschluss noch mal denkt, das gibt es doch. Oder falsch, falls wir irgendwann noch mal den Gedanken haben, kann man das, glaube ich, nicht mehr gut auffassen. Aber ich nehme viel aus der Folge auf jeden Fall mit. Ähm, auch vor allem, dass ich, glaube ich, in Zukunft mal auf die vermeidlichen Bösewichte zwei-, dreimal drauf gucke. Weil ich jetzt ja schon sagte, ich hätte schon fast, was heißt Empathie, aber nachvollziehen können. Also Empathie hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall für ihn, was er dadurch gemacht hat, der Fannos. Ähm, aber das auch ich da dachte, ich verstehe ihn und äh, dort dann aber auch wieder gut und böse zu sehr an einem Narrativ orientiert bewertet habe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr spannend, Marek. Das Thema sehr, sehr spannend. Was nimmst du mit? Nimmst du was mit hier raus? Oder dass du Marvel gucken solltest? Na,
0: ja, das auf jeden Fall. Da führt jetzt wohl kein Weg dran.
1: Von jeder Folge.
0: Da, muss, da werde ich wahrscheinlich auch abgefragt von dir in den nächsten, in den nächsten Folgen. <lacht> Ansonsten nehme ich natürlich auch mit, was, ich sage nochmal, du bist... 30 Jahre jünger als ich und ich kann das total gut nachvollziehen, dass man natürlich diese, diese, diese Sehnsucht oder diesen Willen nach einer Verortbarkeit von Gut und Böse hat. Mhm. Das, 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 und ich habe das also jetzt bei dir gesehen, dass also du das so, so richtig ein Struggle eigentlich in dir ist, ja, dass voll. du dich danach sehnst. Das ist auch völlig richtig. Es geht mir übrigens. Das ist ja irgendwo auch ein Kompass
1: dann. Was ist richtig? Was ist falsch?
0: Aus irgendwie, ja aus all dem, was wir bislang wissen, sage ich mal so, sagt man, nach allem, was wir bislang wissen oder erfahren haben, ist es tatsächlich nicht wirklich, ähm, also es geht nicht. Du kannst nicht sagen, gut, böse. Und wir leben vielleicht nochmal zum Abschluss, weil, weil wir auch mit Joker ja mehr oder weniger angefangen haben. Joker als eine Geschichte, die manifestiert, wie schwer es in, in, in dieser in dieser Zeit, unserer aktuellen, unseren aktuellen Umständen, wie wie, wie zerfasert, wie schwierig, wie komplex eben genau diese klare diese klare Kategorisierung zwischen Gut und Böse ist, dass wir eigentlich auf der Suche sind. Und das nehme ich mit, wir sind, wir sind vielleicht mehr Suchende als, als noch vor 30, 40 Jahren.
1: Ich würde richtig gerne das einfach mit dem Titel Relativitätstheorie betiteln, weil es so relativ ist, was Gut und Böse ist, aber leider ist dieser Begriff schon anderweitig verwendet worden. Die Relativitätstheorie der Moral. ja ist doch eigentlich passend, weil es ja so relativ ist, abhängig von der Narrative. Das stimmt. Naja, anyway. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Marek, dass du wieder hier bei mir warst, bei uns warst.
0: Ja. Vielen Dank fürs, ähm, fürs dabei sein
1: dürfen und vielen Dank ans Team und an dich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis geht's. zum nächsten Mal. Folgt uns Instagram, YouTube, überall wo es Podcasts gibt und ja, auch von mir bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Ciao. Okay! Uh.